0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。今天是久违的恋爱 Q A， 那今天我们也邀请到了我们的客座主持人柳承来跟我们一起分享恋爱的问题
1: 。嗨，大家好，我是柳承
0: 。那为什么今天会找柳承来做恋爱 Q A 呢？因为今天的恋爱问题很有趣，是跟选举相关的恋爱问题，所以我们就找了同样为政治狂热分子的柳承来与大家分享一下，就是当你的选举跟恋爱产生冲突的时候，应该要怎么办
1: ？我我要先澄清，一下，我没有政治狂热，我们是政治呃相关的这个工作人员，所以其实我们开这个议题反而，反正是科学、理性、务实，没有啦
0: 。好的，那今天的 D I Q A 第一题是：和政治立场不同的人可以谈恋爱吗？还是其实就不要讲政治就好。那这提提出问题的旅伴呢，其实是有明确的讲出他的政治立场跟对方的政治立场，但我在这边就隐去不谈。总之，他讲的其实就很明显是说，投不同的人是可以好好谈恋爱的嘛。那这边先请柳成来回应好
1: 了。我觉得可能很难呢、欸，因为台湾实在太多人热衷选举了。因为我自己做政治工作，我其实对身边的，比如说我的健身教练啊，我的剪头发的那个理发师啊，我都尽量不要跟他们谈政治。
0: 你有 don't ask, don't tell 政策
1: ？没有，因为我不想因为支持政治这个支持不同人，然后我就要换教练，我说换换理发师。而且尤其是现在大家越来越愿意表态，可是我们那个表态之后，那个包容性有点差，对，所以就是。哇！天啊，你跟我不同边，那我啊，我就要开始要说服你。可是我可能只是想来健个身，或是我只是想来运动。哎，我没有想要在健身或是剪头发的时候还要加班这样子。我我觉得有难度啦，除非就是说你这个人真的很不错，各方面你都觉得他很满意。那他跟你投不同边的话，你就那一天不要理他就好了，大概是这样子。不然我觉得其他其实蛮难的。那你有办法吗？我有办法。
0: 就是如果我们现在离婚，<笑>我们要假设要假设全面一点，然后你要找第二春，好老这个词
1: 。<笑>没有没有，我我觉得我的太太太好了，所以就算她支持跟我不一统我也不会因为这样影响到我们的感情
0: 。有还有曾经对我做出一个真爱宣言，我就问他说，就算我今天支持国民党，你也爱我嘛？」他就说，如果不公开的话
1: ，<笑>如果
0: 不公开支持的话。对，就是我可以感受到他的那个真爱。呃，其实这题我很久以前有回答过类似的，就是在第一季的第一集里面，大家可以回去听一下。就是我觉得最主要是要看政治立场在你个人恋爱当中排序多少。那如果说排在很前面，那当然就没有办法。那如果政治立场在你的人生排序就没有那么前面，你甚至也分不出来马英九是哪个党的，然后蔡英文是哪个党的，你也不是很清楚。那我觉得应该是没什么影响，但是。分不出来蔡英文是那个党的人，会听我的 podcast 吗
1: ？我不知道哎、欸，不然就是说，可能就是假设你的对象是李多惠好了，那因为他的政党是韩国的嘛，所以跟你不一样，那这样这个可能可以<笑>。<笑>没有，我知道他不是要问这个啦，但我觉得就像你讲的，我认同，也许你没有那么在意政治这件事情，那当然相对来讲就 OK。可是如果两边都很在意这件事情的时候，我觉得哇天哪、啊，你每天要相处时间那么多哎、欸，然后。你可能比如说某个候选人，然后讲了一句话，你很生气，可是你的伴侣支持那个候选人，那天，那你们那天不就很尴尬？所以，所以是
0: 台湾的错，台湾太政治狂热了，所以以至于政党倾向不同的恋人很难相守
1: 。我是觉得，对啊，所以这就是怎样国家耽误那个年轻人的恋爱。
0: <笑>但我有另外一个想法，其实是我之前在第一季第一集有提到，就是。我确实觉得有一些政治的立场，不要讲政党，政治的立场会影响到恋爱的，应该比较像是他对于某一些议题的想法跟看法
1: 。对啦，就是有一些个案的这个部分，这个人会跟生活更切实
0: 。对啊，例如说，如果今天他是一个支持女生就要回家带小孩的人，例如说他对于长照议题的看法，就是媳妇回家带
1: 父母照顾，对照顾公婆父母
0: 。那我不论什么政治立场，我都会对这个人劝你早日。分手就是这个，就是可能不是一个很好的，
1: 就是那种反正上网问感觉的，一律建议分手。
0: <笑>但是没有啦，没有来问我都一律建议分手。我说，例如说，你就发觉他妈妈讨论到长照议题的时候，<啦>他的解方就是媳妇回家带公婆，那可能就会建议分手。对,
1: 对,对就是这种情况，就是一律建议分手这样子。<笑>
0: 对，所以我觉得所谓的政治立场的不同，我觉得很大一部分是来自于到底是什么样子的不同。如果今天只是政党倾向的不同，可能就看你人生。真的政治立场是排在第几位？可是如果今天他的不同是来自于很多重要议题，他跟你的意见都非常非常的不相似，那你可能就要想一想自己当初喜欢他到底是为什么
1: ？对，不过我很认同怡文之前讲过，有听过他的 p o c a s t 就是他会讲的话，就是谈恋爱就是要舒服。所以如果说你对象的政治这种狂热，或是真的小真让你很不舒服的话，那你可能真的要考虑一下。
0: 真的谈恋爱不是谈来渡劫的
1: ，对啊，我们也不会呼吁说我们支持的时候，你去找一个不同的，然后感化他，让他支持这个，这个太痛苦了，不是？千万不要这样子。對
0: 我们人生已经很累了，恋爱就是要谈着舒服。甚至我觉得，就算你们今天政治立场相同呢、喔，他很狂热，而你不狂热，或者是他不狂热，而你很狂热、啊。他如
1: 果每次选举都等去造势，然后又不想去，我就想在家睡觉啊，那天啊，这个也是很痛苦
0: 。对啊，所以我觉得政治立场到底。对于你们两个之间的关系有什么样子的影响？这件事情，我觉得最终是回到你们两个相处模式当中，政治这件事情有多重要？对
1: ，因为选举是一时的啦，那你的亲密关系是长久的
0: 。但是坦白说，<对>你现在还有不同政治立场的朋友吗
1: ？还是有啊，不过就是反正选举的时候比较联络，<笑>没有啦。应该是这样讲啦。应该说稍微讲一下，就是说，呃，选举是一时的，可是其实你的日常生活，你被这个。选举结果的影响，至少是四年嘛，因为你选一个人，他就是未来四年都是他。那我觉得你的生活也是一样，大家应该把重点放在你的生活上面。就像你选完之后，你这个人上去之后，他的政策会对你产生哪些影响？那同样的啊，刚才怡文讲的，不止说支持谁或不支持谁，比如说他的政策就是会让你很不喜欢啊，比如说他就是主张说是女性回家带小孩。如果你不能接受这个说法，那你,你真的要去考量说，你如果继续跟他维持，那你未来你未来的呃四年，或者是说你未来的人生，你都要忍受这件事情。就像比如说，你的伴侣他睡觉的时候会打呼，你可能很爱他，可是你你要想到说，你每天晚上睡觉，你都要听忍受那个声音，那他是不是要愿意为了这件事情去做这个？比如他可能去看个睡眠门诊之类的。那么他不愿意，他很坚持。那这样这个日子要怎么过下去？我是觉得真的太太辛苦了
0: 。对，所以我们这边的一致认为就是，我们都觉得不容易啦。其实说认真的，就是我觉得政治立场不同要在一起这件事情是很不容易的。但是我并没有觉得因此就要分手，或者是因此就要弄与朱丽叶般的恋爱。就是我并没有这么觉得，但是我会觉得你要认真去想想看，就是你跟他的政治立场不同，到底是不同在哪里？不同的点是什么？那他会不会影响到你们谈恋爱当中最根本的那些细节？那如果你想过之后觉得没什么，或者是你觉得哦，我只是谈个恋爱，我根本没想到这么多，不跟他生活也无所谓。那我觉得就其实也没什么关系。其实还是回归到你自己想要是什么样子的关系形态，跟你想要什么样子的人生。好，这是第一题。然后第二题呢？他想要问的其实是劈腿。这位旅伴说，他虽然知道感情很复杂，没有人有资格去。批评别人的感情，也知道劈腿这件事情不应该被当成是一个错跟对的问题来看待。但是劈腿是建立在对于伴侣的欺骗跟不诚实上面，会伤害到他人的行为。他不知道如何去当成私领域或者是情感不关他人的事来面对，还是忍不住会去批评。那他自己对于政治人物劈腿也会有相关的疑问，他们会想说：哎。好像不应该是用不该抨击司领域的想法去面对。如果他本人的人品跟价值观跟他的人设不符，这不是也是一种欺骗选民吗？所以，你对于政治人物劈腿这件事情，你有什么看法
1: ？诶，这个、东西要分两个层次来看。第一个就是，目前为止，就政治人物劈腿或是外遇这件事情，它跟候选人的性别有很大的关联，所以。可能很难一概而论呐、啊，但是这边讲说，第一个层次是说，如果他今天是简单讲，比如说，哦，他你跟我交往，我就帮你做选民服务，那这种的一定是 out， 就是他是用他所谓政治上的权利来做这件事情，就是滥用权利关系，滥用权利关系这个，那这种的就不行。那如果说他完全没有这种疑虑。那就是比较回到私领域，那我是觉得大家可以有不同的评价。比如说，你就是不能接受会劈腿的人，那你当然不能相信说这种人可以去当民意代表或者当政府官员。我是觉得这个是比较清楚了
0: 。你是说你觉得那个人可以这样想，但是你不会这样想
1: ？我比较不倾向就是直接把这两个东西做连接。但是当然了，比如说他竞选，的时候，他就说我就是爱家好男人。结果你发现他其实有就是三个伴侣，然后很多私生子，那显然这个就是会落入、呃、旅伴提到那个问题了，他不诚实嘛？他明明就是一个家庭关系很复杂的人，私生活很复杂的人，然后还要伪装那个我是爱家好男人型，那这种当然是不诚实，因为他直接做连结。但如果说他也没有，那这个我就尊重每个人的选择，对，但我不会那么快就把它做连结，就是。我对这个东西印象有点深刻，但是不是直接跟他相关。就是我记得那个时候，蔡英文、呃、应该二零一二吧，还是二零一六？反正就是有人去质疑，就是说，呃，因为总统一直是单身嘛，蔡总统单身，然后就有人去质疑说，那你是不是有特定的那个性倾向？然后就是说，那你要对选民诚实啊，所以你应该要去揭露。可是我觉得这件事情没有社会公共性，所以。还是要把这东西不要那么快联结，我觉得会我会这样想、啊
0: 、其实也不用特别讲特殊性倾向，就那时候有人质疑蔡英文是不是女同志，对啊，然后就说如果她是，她就应该要出柜。对啊、可是我一直觉得这件事情很莫名其妙，就是他的性倾向跟我们屁事
1: 。对，所以我会觉得说，像这个案子，我就觉得很很清楚，就是说，因为他的性倾向大概没有什么公共性可言，所以。你要去质疑他的私生活这件事情的话，你要以此去批评一个工作人的话，就我前面才有刚有讲两个嘛，一个是他把他当成竞选主轴，那这个当然就直接是欺骗嘛，或者是说他可能跟他的职务有相关，那我觉得这个公共性会比较明确。但如果完全没有的话，那我会觉得说，至少我不会那么快把这件事情做连结，因为有的时候所谓诚实，或是要对呃选民负责这种说法，有的时候会太。太廉价，就是前面刚才讲那个，就是指控蔡英文说你是不是女同事这个案例。为什么你
0: 会觉得她太廉价
1: ？因为你会觉得说，我有需要诚实到说，把我身家从出生到这每件事情都告诉选民，这才叫诚实。那我如果不讲，就是政治人物，虽然说他接受大家监督或是检视，他有一定的公众性。可是那是公众相关的部分啊，除了此之外，他还是有隐私的、啊
0: 。对啊，
1: 对啊，难道他今天喜欢穿什么样的颜色的内衣，然后他不跟你讲，他就不诚实了吗？那诚实的这一件事情，应该是跟他的职务，或者是说他会跟公共议题相关的部分，我觉得才有必要揭露。像比如说，他的财产可能要揭露，因为你会觉得说他会不会跟人家有呃对价行为。对不对？还会不会拿谁的好处，然后就帮谁做事？所以财产的部分可能要，我们现在要申报嘛。嗯。可是他喜欢穿什么颜色的内衣，这个你为什么要很在意这件事情？会因为他喜欢穿什么样的内衣，他的政策就飞奔某些人，然后就跟人家私上授受嘛？显然不会嘛。所以我觉得那个标准还是可以再更细致的划分，这样子
0: 。那我自己也是觉得这个问题要分好几个层次来回答。第一个就是刚刚柳成说的，就是如果他真的有滥用植物。权利的问题，那就是不分公司领域，它就是不可以啊。那这个是最前面的嘛。就是第二个，我觉得很重要的事情是，我们有没有资格要求政治人物要有更高的道德标准？那在这边就是性道德的标准嘛，就是他可不可以有发生关系以外的性，嗯、或是跟关系以外的人发生感情？那我觉得这件事情在性别有一个性别问题存在啊。就是刚刚柳晨有提到，就是如果我们认可对于。政治人物在性道德上有更高的标准，那对于男性跟女性的道德标准，其实就不会是等值的。这很明显啊，其实就是当初洪慈用结婚生子都会被人家说他没有尽责，跑去结婚生小孩。但是有多少男性立委在当立委的时候生小孩
1: ？啊，像蒋万安呐
0: ，对啊，他们都是在当立委的时候生小孩、啊，可是没有人会去指责男性立委说啊，你都去生小孩，没认真当立委。嗯，所以。我觉得，当我们开始对政治人物的性道德有更高标准的时候，他对男女不会是等值的要求，他会变成是的，他对男生可能会有不能外遇、嗯、不能出轨的要求，可是他对于女性一定会有更限制性的要求。所以，我觉得这件事情是我会去，我会有点警惕的事情，是我们要把政治人物的性道德拉到这么高的一个警讯，就是我觉得拉到这么高是会让我有点害怕的。然后。第二点其实是刚刚讲到欺骗选民这件事情上面，就是你刚刚提到，如果他营造一种爱家、爱老婆的形象，可是他又外遇，我会不会觉得这是种欺骗？那坦白说，我个人真的不在意政治人物外遇或者是出轨。我就坦白讲，因为我觉得政治人物倒有一百件更值得被监督的事情。那如果出轨或外遇是本来在这段关系的人他们都觉得好，他的伴侣们都没意见的话，那。作为旁人，真的没有什么好说的。可是今天他是一个掌握政治权利的人，他有可能会依滥用权利让他的伴侣被迫要接受这个事实，就是他的伴侣被迫要接受他有其他性伴侣这件事，这是有可能会出现的状况嘛？或者是他掌握了媒体的发言权，他把炮火倒向了所谓的第三者？对，这其实很常在。闽男人外遇的时候，最后会出现状况就是你发觉明明出轨是那个人，就那个人隐身的所有媒体都在追逐所谓的小三。欢迎
1: 大家就是去看《人选之人》，<笑>它里面有类似的桥段。大家
0: 都在追逐所谓的小三，那这两件事情其实我觉得会比较可疑的，就是比起所谓的出轨或是欺骗选民，我更觉得他有没有滥用他的政治权利这件事情，会让我他比较容易
1: 逃脱了。对,
0: 啊、对，他会让我觉得更在意。那如果你今天只是问我说，上面两种状况都没有发生，单纯只是讲是不是欺骗选民，那我只能说，因为我不是那种选民，就是我不是会被爱家爱妻好男人吸引的选民，不会,不会支
1: 持爱家公投。
0: <笑>一部分是啊，就是我其实没有很喜欢爱家爱妻的形象，甚至我坦白说。我不知道跟我雷同的人有多少，但是我相信这种形象对我这种人反而是有点扣分的。就是我每次听到男性政治人物说自己怕老婆，我都觉得很不爽。就是我不知道你会不会能够理解我的不爽。就是我每次看男性政治人物说啊，我真的很怕老婆，我就会觉得说，为什么要在这种场合里面去营造一种怕老婆的形象？你老婆是
1: 你的挡箭牌，对，其實通常都是所谓怕老婆，其实是把老婆当成挡箭牌
0: 。对，就是把老婆当成挡箭牌，可是。我记得有一个忘记是谁曾经说过一段话，就是人会称呼自己是猫奴，可是这句话的前提是因为我们非常清楚的了解猫的生死，宠物的生死是掌握在我们手上，所以我们去昵称自己猫奴这件事情，其实是一种只是在言语上面的昵称，实际上猫不会掌握我们的生死。对对，那当你在讲怕老婆的时候，这个背后的意义涵仍然,然是有一种。男人的位真貴，
1: 真降贵。对，但是表示你本来好像比较尊贵，对啊
0: 。对，所以其实我很不喜欢男性这人物常常讲自己怕老婆。就是如果你今天跟你老婆的关系是平等的，是你们两个之间就是互相沟通的状况，那怎么会有所谓的怕或不怕呢
1: ？我觉得宇文刚才补充一个我没有讲到的点，我刚才没有讲那么清楚，就是说，除了呃，所以呃，欺骗选民这件事情。确实，政治人物因为他有媒体声量，他有政治影响力，所以他也很容易从这件事情逃掉。所以我觉得我们关注的应该是前面讲这几个点。那到底要不要把所谓性道德这件事情很快跟政治人物做连结？那你要去想清楚說，说这种连结第一个是公平的嘛？很明显就是对于女性的性道德的要求是更高嘛。再来就是说，你要。把信道德这件事情想成了，一个是你的投票行为的喜好，你很在意这件事情，你当然可以依据这个东西投票，可是不要太快把所谓信道德变成所谓普世标准，好像他不符合你的期待，这个人就很烂这样子。我觉得这样子会太容易，就是我刚才前面讲说那种廉洁有点廉价，就就是举的那个例子嘛，你说要诚实，或是说不能欺骗选民，可是。这个诚实不诚实，或是所谓他真的去面钱，这件事情到底严重在哪里？对不对？性倾向这件事情的揭露应该是他的隐私啊，他不愿意讲，这个好像也无所谓。那如果说是他的财产来源不明，那这可能就比较严重了。所以这个程度的区分，我是觉得应该是大家可以去看出差别在哪里了
0: 。而且这位旅伴的提问，其实我可以看出来，他有试图想要说服自己，就是这件事情不重要。但是他一方面又觉得，可是我就是很在意，有他有纠结。
1: 可是我觉得，如果他很在意的话，那无所谓，因为这就是他的价值观嘛。比如说，他就是讨厌劈腿的人，那我觉得这个 OK， 这个 fine、啊。你你不用就是好像强迫自己一定要所谓的政治正确或是怎样才是一个理性的选民，反而是他面对自己，哦，你知道你在意这件事情，我觉得认识到这点本身，这这点反而是很好的啦。就是说，你知道，说你对于真正人物的选择这个东西，对来说这是一个很重要的价值。那反而意识到自己觉得哪些东西重要这件事情，反正本身我觉得是好的
0: 。其实回过头来，我要回过头来讲，因为他其实这题也有问 overall， 就是玩所有对于出轨或者是。对于外遇这件事情的想法，其实他这题也有提到，就是政治人物是他其中的一部分，但他有问就是全部的出轨这方面。其实今天就算不讲政治人物的出轨，或者是讲就是、呃、候选人的出轨，就是讲广泛的，就是讲出轨或者是外遇来讲的话，我也要坦白说，我虽然说当着自己的伴侣讲这种话有点奇怪，但是其实我真的相对而言没有这么在意这件事情。就是我的不在意，并不是说我如果知道了，例如说今天柳晨就是跟我讲说他在外面跟人发生关系，或者是他跟其他人有了亲密关系，我不会难过。我相信会很难过，就是难过这件事情是无法回避掉的情绪。然后我可能也会打电话去给我的。妹妹啊，或者是朋友啊，可能骂他个三天三夜啊，然后可能会跑去什么买醉，或者我也不知道，我也我不知道自己会有什么反应。反正我觉得这个情绪、这个愤怒，这些都是可以理解的。但是我说的不在意这件事情，是我不会把它当成是最糟糕的事情，因为就是它其实就是一段关系，它可能迈向终结了，它可能出了某些问题，它是一个在关系当中会出现的事情。但是如果你要因此就觉得说，啊，代表这个人就一定是一个烂人，或者代表这个人就是一个很糟糕的人，或者代表这个人就不是一个好人。我会自己会不想这么快跳到
1: 这一个，就是说他把这件事情搞砸了，但是他可能其他方面还是有可取之处。
0: 哦，对，应该是这么说。但是你说我会不会因此而很很恨这个前任的伴侣？我觉得会，但是就因此而觉得。这段关系很烂，或者是因此而觉得好像他就是一个这这
1: 我要想要延续你讲的话，我觉得应该是说他同时有很多段关系。那之所以变成外遇，就是说，比如说所谓他的法定配偶就是不能接受嘛？对啊，因为如果大家都很开放式关系 ，OK， 那就没有这样开放
0: 式要先谈好啊
1: 。对，我知道，那那一定是因为没有谈好，就是有人不能接受嘛，所以他。最大的问题是，他伤害了那一些原本以为你要跟我表示这是单一关系的那些人。对，所以我觉得最大的问题是，他造成的伤害，甚至是他可能有小孩子。对，然后那些人都因为蒙在鼓里，突然呃被揭露的时候会很难堪，或者是说很错愕。然后当然里面有一些所谓的欺骗了、啊，但是我不喜欢把这样子的伤害统称为说是一个诚实的问题。哦， oh, 对，这样太化约了。而且，其实那个诚实对于当事人来说没有意义，它意义应该是对他们的,的感情上的伤害，或者是说让他们没有办法去面对社会周遭的人。他辜负的是这些东西，而不是因为单纯他说谎。就像是，难道他他直接跟他伴侣说：“我现在去找其他女人，我很诚实啊。”那难道那些他辜负他，或者让他难堪，就会不见吗
0: ？对我觉得，<笑>我觉得有陈志典说的很好，原因是。刚刚我好像跳太快，就说我觉得没有什么的意思，是指我觉得在道德上面，我不会特别去 judge 说这个人，因为他曾经出轨过，他就是个烂人。对，就是我就会因为这样我不会这样去判他说哦，他就是个在道德上的烂人。但是我会不会因此而对这个人想说，嗯，他不大会处理感情的问题，或者是我如果我今天是站在那一个被劈腿或者是被伤害的人，我会不会因此而讨厌他？会不会因此而想要就是你知道想要对他？大骂一顿，或者是抱怨他，甚至是就是从此以后再也不跟他见面。我觉得这些情绪都是很合理的
1: 。因为你被他伤害，因为你被他伤害。可是,<對>可是因为我毕竟我我跟那个人互动，我没有要跟他谈恋爱嘛。对。所以所以他可能工作上是一个不错人，可是他会辜负他的亲密关系对象。对。可是因为我没有跟他谈恋爱，所以我不觉得我被他辜负，我不觉得他被他伤害。那<對>通常我觉得大家对于这个部分还是会有程度啦，就像是比如说。有一些人，他可能就是会劈腿，可是他在分组报告的时候，他会写报告，是
0: 只会写报告是什么值得夸奖？没有，所以
1: 所以跟他同组人可能觉得说，他虽然说劈腿，可是你可能还是会愿意跟他写报告，因为他报告写的报告写的不错。那你会不会直接因为说，可是他之前劈腿，所以我就再也不要跟他写报告了？好像大家就觉得可能比较能够接受一点。我要强调就是，我们也没有帮这件事情脱罪啦，我的意思是说。他真正的问题是他伤害那个人，他辜负那些人的信任，而不是单纯他有没有诚实。就像我前面讲的，就是，难道他很诚实的跟他太太说：“我就是要去外遇了”，然后那个伤害就会不见嘛？就没有这反，大家会反觉得反而更糟啊！所以在判断政治人物或是讲说这种关系的时候，我就跟你讲，就是不要常常把性道德这种东西拿出来，因为那个东西反而很容易会让你的。想象，或是你其实把这个问题简单化，应该讲对简单化了。它其实应该是有更复杂的问题，然后不要又讲说，因为所以他这样就是不诚实，然后他这样就是欺骗，然后你就好像说，所以他的问题就是只有这样子，他其实有更多的问题
0: 。但我还觉得还有一个蛮大的重点是，我会觉得不要这样子去想。有一个另外一个很主要的原因，其实是当你。因为他劈腿，或是因为他外遇而去，我们是站在第三者角度而去评断他人的关系的时候，其实很像是你把自己加到这段关系里面，因为其实他本来就没有伤害到你。说认真的，就是我们最客观、最科学、理性、务实的角度来讲的话，就是他其实并没有伤害到你。他劈腿，他可能伤害到他的伴侣，他的伴侣们在这段关系当中参与的其他人，他没有伤害到你。可是。如果你去做出这个判断的话，很像是你进入的一段关系当中，你把这段关系当成自己的关系在想象，那可能是来自于你之前有过类似不好的经历，你之前有过其他的伤痛等等，所以你把自己带进去。可是这个带进去本身是很危险的，因为每一段关系的处境都是不一样的，所以你很有可能会带进去了之后，发现其实不是你想象中的那样，而你觉得很挫折或是很痛苦。可是当然呢，我觉得刚刚。刘晨有说，就是不要把这件事情简单化。我觉得不要简单化这件事情是很重要的。可是同时呢，我觉得当我们不要马上把性道德带到去评断别人的亲密关系的过程当中，也是一种。方法可以让你去找到自己的那个情绪，就是你可以用比较单纯的情绪去面对这件事情。就例如说，如果你真的很不爽的话，你就是单纯的不爽啊。其实不需要他在道德上有什么缺失，啊、你不爽、啊
1: 、不用找一个好像大意的名分帮自己背书。对、啊、其实我
0: 觉得，例如说，我的朋友如果他被人劈腿了，我就对那个劈他腿的很不爽。为什么不行？为什么我要觉得他好像哦、呃，他必须要是什么样怎样怎样，我才能对他不爽？就算他今天不是因为劈腿而分手，我都可以对他不爽啊，不是吗
1: ？亲密关系的东西，不要讲说什么好像可以功过相抵，或是加减分。你你痛苦就是痛苦，你难过就是难过，其实你是毫无理由的。就像全世界人都讲说你这个没什么，可是我就是很难过啊！你要去正视你很难过这件事情，然后想办法让自己好一点，而不是说好像你今天听我们讲完就说，哎、欸，其实我不应该要在意这件事情。可是。就算真的你觉得说我不应该在这件事情，你还是要去面对说当下你就是有个难过，你要痛苦，不要就是忽略这件事情。这是反而是我觉得亲密关系里面最重要的东西，就是亲密关系是相处，然后陪伴，互相支持。那这个东西是帮助你去度过你的生活，但是不要变成说好像有一个标准答案，所以我就说服自己说，所以我就要这样做。这个时候我就应该要放下，或是这个时候。我就应该要责怪他，去批评他，反而是你当下的感受，我觉得那个才是重要的
0: 。对，好，那下一题呢，其实跟政治比较没有关系，但是是很多听众朋友常提问的问题，所以我趁机想要请柳成以意男代表的身份来发言，就是这其实不完全跟政治无关啦。就是有些人会提到伴侣，然、啊、后通常是男友对于政治人物比较贬低。女性的言论，例如之前柯文哲，我刚刚讲那个，就是值班不想跟女生在一起啊，因为。万一他们怀孕什么，要帮我们值班。就是对于这些言论，他觉得他们的伴侣没有特别的反感，甚至有时候还会赞成说男生讲干话就好，或者是他发现自己的伴侣会去看把妹社团里面那种，就是什么贬低式打压 PUA， <笑>对对对对对对对的那些东西。但是他们回想起自己平常伴侣对自己其实是还好啊，其实很好，然后也没有真的会说出这些话，也没有这些举动，但是他自己心里就会过不去。那面对这些言行，他们觉得分手好像太严重，但是自己内心又过不去，就想要问有什么建议。那我自己也很想问，后面这句是我个人的问题，就是男生这么说的时候，到底内心在想什么？他们不知道自己伴侣也是女的吗
1: ？我觉得，异男的这个情感教育真的是有欠缺啦，就是大家很习惯不在意别人的感受，然后。我不确定，就是说，在意别人感受这件事情是会变得很娘，或是说很阴我干嘛？反正就是很常用这种，尤其是在国高中的时候，你用这种贬义的这种方式来表达，呃，你的关系的连结。所以，我觉得他们可能没有意识到，就是说，我看这种东西，比如说我去看某某个那种脱口秀啊，然后讲那种艳女的，或是像一直很支持柯文哲，然后可是柯文哲很爱讲艳女的言论，这件事情其实对于。某一些群体造成伤害，然后他的伴侣是那个群体的人，我觉得他们没有意识到这件事情。在这
0: 个 case 上也不一定他伴侣支持柯文哲，例如说他可能就觉得那句话没什么，他只是描述现实啊。就像你刚刚讲嘛，很多人确实不希望自己公司上班上一上，然后就同事就是去生小孩，然后班就要交给自己值啊，这是事
1: 实、啊。可是我就是觉得这就是对于人家的处境的理解同理心有问题啊。但如果说大家都不愿意给这些去生小孩的女性支持包容，那谁要生小孩？那整个这就没有人要生小孩了。以我意思就是说，大家讲这话的时候，那<后><不>你要想哦，你的太太都是当年你妈妈，或是你的姐妹，难道他们听到这样的话，或是他们在那个处境下，他们会开心吗？但难道你不在意这些人吗？所以我就觉得这个是呵呵你要说能力欠缺，或是能力低落，或是他们其实就是需要更多的学习。
0: 对，这也是很疑惑的地方，就是当他们在讲这些话的时候，例如说，当他们在看把妹社团里面在讲所谓的先打压，例如说，看到你，我要先故意挑剔你，或者是。我在路上搭讪一个女生的时候，我要什么阅读她现在要往哪边逃跑，然后我要怎么样去跟她讲话，然后去判断她那些没角，然后我一直尝试，一直尝试，一直尝试，然后不要管她拒不拒绝，一直跑去问她。就是这些行为举止，难道他们不会发现他们在看这些东西，在讲这些东西的时候，旁边的他的伴侣就是一个女性，她可能会觉得不开心吗
1: ？我不知道，他们可能就是自己在那个圈子里面嘛，那种同样的文化就是、嗯。相互自己在那边这样去洗，像我觉得 P U A 这种事情对我来说是完全不能接受。就是他原本 P U A 是 up, pick up 啊 ，pick up artist， 他原本应该是就是搭讪，搭讪我觉得 O、OK, K， 就是因为你要认识人家，你总要有一个第一步比如说我们现在以前在开玩笑什么聊天气，可是对他们来说，我觉得现在我要批评的那个流派好了，他们把人家当成猎物，我要去得到你。可是问题是，人家是一个人呐、啊，他又不是一个 reward 或是一个奖赏，你怎么能够得到人家呢？哦，不过你的问题应该是说，为什么他们会这样想呢？但我觉得，<笑>我不会劝说分手啦，可是你其实要去感受到，就是说他真的某些能力有欠缺。但如果这个东西明显让你感到不舒服，然后你跟他反映他无果的话，那我真的觉得要去考虑，是不是也许这个关系已经开始让你感到不舒服。那我反正我们的原则就是谈恋爱就是要开心嘛。那如果真的就是不开心的话，真的要去好好去想说，那这样到底双方适不适合？因为显然他没有在意到这个点，会让人家觉得不舒服，或是不开心、不认同这个点。我是觉得这件事情其实也真的不是小事了
0: 、啊。不是小事是什么意思
1: ？就是像讲那种什么歧视的这种笑话、啊。然后大家就会觉得说啊，这是在开玩笑啊，反正笑一笑就好。就就例如说
0: ，有一阵子很喜欢讲那种洗衣机的笑话。对
1: 对，洗衣机这种笑话，洗碗机啦，洗碗
0: 机，洗碗机。
1: 因为我看过，就是什么，我们去登录网站，他不是都有，就是说确认你你是真人，然后你不是那种，反正就是他有一个认证系统嘛。比如叫你去选说，哦，请选出画面里面的摩托车啊，然后他们就做一张图，就是说请选出画面的洗碗机，然后就把那个女生圈起来这样他会觉得天啊，这到底哪里好笑？好，也许你们觉得很好笑，好，可是这是你们的圈内的的笑话啊。那我总有权利表达我觉得不好笑吧？那为什么我说你们不好笑的时候，你们就一副很受伤，好像你们那种什么圣地被他践踏一样，还是你家祖坟被他踢了？我不能理解这件事情。就是男性很常用这种阳刚的方式去贬损，然后可能不管是建立自己，或是建立他们的友谊啦。可是你这个东西，别人是不认同。那别人也很明确告诉你了，你这样子让我不舒服，所以我所谓的不是小事，就是这个意思，就是你们自己在那边嘻嘻哈,哈 o、OK, k 可是你已经造成别人的不满不痛快了，然后别人跟你讲，然后你还一副就是说这是我们的圣地哈，我我们不能那个，他、哎、说天哪、啊，那那谁要跟你们相处啊
0: ？所以你会觉得好了，虽然说你没有劝分手，但是听起来就很像是劝分手，就是好像是没有没有
1: ，还是要给他一个机会，说明他愿意改变啊。
0: 所以坦白跟他讲，说你不舒服。对啊，坦白跟他说这些言论其实对我而言不是很舒服。如果他还是不在意的话，再想想看这段关系要怎么继续下去。
1: 就是应该是这样讲，就是说我我自己认同嘛，我就是不喜欢某一些人。比如说我的性倾向就是我不喜欢男性。嗯。可是只要那个人没有冒犯到我，他要做什么，这是不是我可以干涉的事情？对嘛。所以我，我我当然可以主张说我不喜欢男生。所以，请 gay 不要追求我，这是 OK 的
0: ，gay 才不会追求你
1: 。对，那那我知道，我知道，不管他们会不会追求我，<笑>对对对，你讲的没错。实际上人家更不会追求你啊。那你为什么要因为一个根本没有发生的事情，然后在那边不爽嘛？好，那反过来讲，你的这个言论，你在自己的圈子里面，你们可以就是一男可以开说，呃 ，gay 不要来追求我这种玩笑。可是如果你把它大大大讲出来的时候，有人呛你说 gay 才不会追求你的时候，他就觉得哦，我受伤了。坏，人家不买账你的东西啊，人家不想追求你，那是人家的自由啊。所以这件事情拉回来，其实也是一样。就像呃，可能男生会喜欢看成人片，可是你看那个成人片，重点是因为那是演戏，然后那个拍摄的人他们同意，所以你在这边可以。可是你不能把这个东西都给所有人，叫所有人买单。你的这件事情，哎、欸，只不过其实刚才为什么要讲到这个？所
0: 以我刚刚是要说，就是面对当他觉得自己内心过不去，就是。哦,哦，对对对对,对,对啊！例如说，男友如果在洗碗机下话哈哈大笑，他心里过不去，但我觉得为此分手很对
1: 对对对对。所以我的意思就是说，啊、你可以为什么要讲成人片？就是说，你可以自己在四下无人的时候看成人片嘛。可是你会在捷运上公开，然后这样去弄吗？我知道
0: 有碰过人在捷运上公开看的、欸
1: 。对啊，那有些人就是不舒服，那那是一个公共场合嘛。嗯，对啊，你会影响到其他人。那。除非你有本事，就是为你这个行为，你敢站出来去辩护，然你要求就是立法保障你这个权益。那如果你也没有的话，那你为什么不能多包容一点？好，那反过来讲，说为什么觉得不是小事？显然，如果说他连这种为你去调整自己的行为都不愿意的话，那你真的要考虑，就是说会不会在其他事情他也是这样子？这不是单纯我觉得就是说很艳女，而是说他不愿意为了你改变。那这个改变。如果对他来说是非常大，他就是觉得这就,就是我们神圣的这种异男的文化。那 OK fine， 那你你就继续跟你的异男当朋友。那如果说这个东西其实对他来说也没那么重要，反正就是就是看笑话嘛。你看谁讲的笑话不是笑话呢？那为什么你不能愿意为你的伴侣改变一下
0: ？所以你觉得最终这个的问题是来自于？当你的伴侣知道你受伤了，当你的伴侣知道你对于这个笑话，你对于这个言论，就是不开心。他已经知道这件事情了，他自己选择要不要改变。啊、如果他不愿意改变的话，你其实就要想一下，他其实没那么在意你
1: ，或者是说那个东西就对他来说很重要，他就是不愿意改变。那你真的可能你们就不适合，你们价值观落差太大了
0: 。所以最后其实球又回到了就是问这些问题的旅伴身上，就是你，
1: 因为我不知道他的那个对象怎么想了、啊。因为是他的问题，但是我们只能把球还给他，因为我们也不知道另外一边怎么想的
0: 。对，但是我自己最后会这样说啦，是我觉得，因为时间也到了，我要来做个总结，就是呢，我觉得这种所谓的言语的问题，我们常常会刚刚讲到，就会觉得这是小事，我们会想到其实对方对我还不错啊，其实对方平常也没有真的。把我当成是一台洗碗机，或者怎样，所以我如果因为这样子而去分手，而去跟他吵，好像是一件，呃，要求很高或者是太严重的事情，就小题大做。但其实这个还是回到一开始，就是柳成有跟大家说的，其实，在谈恋爱当中，没有什么事情是小题大做。你不舒服，你觉得没送。他就是一个大题，他就是一个很大的题，因为。我就是刚刚讲嘛，谈恋爱最原始的需求就是我在这段关系，我要觉得舒服，我要觉得快乐。那你去跟他表达你的不舒服跟不快乐，当然是在这段关系当中一个很重要的部分。就是我很常会想要讲说，就是在论述啊，在政治议题或是在性别议题上的争论，它可能有所谓的对跟错。我这边对跟错不是说哦某个阵营永远都是对的，我是说对跟错是指说它可能会有一个。争论上面的谁被说服，或者是哪一个论述现在比较适合现在的这个世界，或者是哪一个论述可能在当前状况已经被认为是不是那么性别平等的想法，他在论述上面可能有对错，可能有所谓的支持跟反对，但是其实在谈恋爱的时候，我觉得这些东西反而是没有的。就是谈恋爱当中一个很重要的观点，其实是回归到在你们两个相处的过程当中，你自己。有没有从这段关系当中得到你想要得到的东西？那尊重啊，或者是被当成一个有尊严的人对待这件事情，也是在关系当中一个很重要的事情。就是，呃，如果今天一个人对你很好，但他只是把你当成一个宠物，或者是当成一个，嗯、我对我的宠物其实蛮尊重的、欸，说认真的
1: 。<笑>对啊
0: ，他如果只是把你当成一个宠爱的对象，他没有给你与你尊重，或者他没有。让你觉得你是一个有尊严的人，或者是被对等对待的对象的时候，那我觉得这从来都不是一个所谓的小问题，它也可能会变成一个大问题
1: 。就是我们当然不要小题大做，可是如果你真的很不开心，你觉得不舒服，你觉得难过，那你应该要跟你的伴侣讲，因为毕竟你们是互相支持嘛，你们这个亲密关系里面，对方其实是有义务去面对你的不舒服、跟难过或者是沮丧，尤其是。你的难过底端来源就是应该是要给你支持的那个人，这其实就是真的不是小事。当然，我也不是说叫就要劝说是要分手了，只是说你应该要让他跟你一起来面对这个困境。我们把它讲成困境好了，就不要说什么大小事。
0: OK， 所以综合今天的恋爱与政治或是选举的这个专题，我们可以稍微做个总结。其实是有时候谈恋爱这件事情，它跟你想象当中的政治或是政治，无论是广义或狭义的政治，它其实没有这么遥远。因为毕竟我们就在这个世界谈恋爱，我们就在台湾现在这个社会谈恋爱。你所做出来的每一个政治选择，你所做出来的每一个议题的选择，或者是你在。与你的伴侣相处时候，你们两个人之间对于不同议题或是不同理念的。决定其实都会影响你的恋情，你的恋爱往哪个方向发展跟出发，所以我很难会说谈恋爱这件事情是跟政治没有关系的。可是正因为如此，恋爱的珍贵是在于，无论在广义的政治当中如何纷扰当中，总有一个人，或者是有很多人，看你的恋爱对象有几个，他其实<笑>对吗？总有一个人，或是很多人，他其实是为了你的幸福快乐而。真心的为你着想的，我觉得那就很不容
1: 易。对啊，真心为你着想付出啦，这也是恋爱之所以珍贵的地方嘛。对。
0: 那今天的恋爱 Q&A 就到这边结束了。今天非常谢谢柳成来跟大家分享关于恋爱的 Q&A 部分。那希望大家喜欢。那喜欢本集内容呢，或者是喜欢蔡依文多元宇宙的朋友，就欢迎按下订阅、追踪跟分享。那蔡依文多元宇宙，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。